0: Fala galera, boa noite, beleza? Tudo bom com vocês? Tá começando mais um episódio do Talk About Ruca Brasil, e aqui quem tá falando com vocês é o Renato Paganotti, eu tenho a página do Instagram Paganote Ruca. e eu vou estar tá chamando para vocês agora aí o resto do pessoal que faz, que faz o projeto do, da página junto com a gente. É o Rafael do Arguilha Friends, o Cândido e o Rodrigo do Narguilha Ju.
1: Boa noite, senhores. Boa noite, boa noite. Boa, boa noite. noite, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Estão de boa, estamos aqui, Um calor desgraçado, mas é isso aí.
2: <risos> Faz parte da sua região, senhor. E vamos é... lá, vamos começando mais uma live aí, o que, que a gente tem de bom hoje?
0: Hoje a gente vai estar tá fazendo a live com o Juliano, do Narguilha Brasília.
1: Já pode chamar ele?
0: O Juliano já está por aí, chama ele aí para ele entrar para conversar com a gente também.
1: Ele deve estar tá ansioso. Ele já tinha entrado aqui um pedacinho. Boa cara. noite, galera. Boa noite, galera. E aí, Juliano? Boa,
3: boa noite, noite, Rodrigo, Rafa, Renato. Boa noite, Juliano. Também, já boa noite, beleza? Obrigado, pel... Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Que a gente tem um bom papo hoje, tenho certeza que vai ser muito bom.
1: Bacana. Já só mandar um boa noite aí para o pessoal que já está assistindo, aqui acompanhando a gente. O Ruca Chico está aqui, o Matheus, Gisele Paganotti, Giovanni Tarcísio. Vamos lá, o pessoal está entrando aí, para a gente poder Foi. conversar. Deixa Muito obrigado, hein, aqui. todo mundo que entrou. Gândido, tô... seu NARG está perto do microfone, eu acho, está um barulhinho. Ou é o de alguém, não sei. Eu vou pôr mais longe, espera aí. É o do Juliano. Juliano puxou, agora se entregou.
2: Sério? <risos> eu vou puxar a é esse... meu. Esse não, microfone é...
3: que
1: é bom, então, hein. Não, tá, tá bem tá baixinho. De boa. Não, tá de boa, tá baixo.
3: Eu Ó, preciso de um microfone desse aí. Eu coloquei um pouco mais longe, vê se resolve, olha
1: só. Tá aí, ótimo. tá bom. Tá ótimo Melhorou, alguma coisa? Tá ótimo. Beleza. Tá ótimo. É um Maverick, é um Maverick. <risos> <risos> Vamos com é, ah, o não, tá não. Sempre,
2: então, né, cara? cara... A gente sempre tá é. animado para começar a live aí, desde que a gente começou o projeto. É, nossa terceira live aí, o Juliano, muito obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite. Vamos conversar bastante hoje sobre páginas de Arguile, um pouco de como tá aí... É, esse atual cenário, ultimamente aí no Instagram, que tá é muito forte aí, a quantidade de páginas de Arguile que vem chegando... Vamos ver aí os prós e contras, né, de algumas páginas que tem aí páginas muito boas e temos também umas páginas aí que dá uma leve mancada aí no visual da, da cultura do narguilé, mano. Para todo mundo o que vocês acham?
1: É, eu acho assim, tem muita página que tem surgido, é, principalmente com muito interesse em ganhar produto. É, já teve gente que me convidou para grupos de WhatsApp, onde só tinha página de Arguile, que eu percebi que o papo era era meio que ostentar o que é que eles tinham de produto, o que é que eles tinham conseguido, parceria com o que, com quem. E eu achei isso muito pesado para nossa cultura, entendeu? Eu acho que não é... Se você acumular seguidores na sua página, não quer dizer que você vai ter uma página excelente, que você vai ter um conteúdo bom, nada disso. E a gente vê muito... É uma página meio que desvirtuada que ela não fala do narguilê ela tem o narguilê lá como um foco de mercado de produto para ganhar e a, a imagem que a que ela produz é principalmente muita mulher de biquíni é muita ostentação e isso mancha a nossa cultura entendeu? isso é bem ruim para nossa cultura o Juliano a gente convidou ele como uma grande referência né para pra... Sobre o narguilho no mundo do Narguilha, porque o cara tem uma página com quase 80 mil seguidores, com conteúdo limpo. É, lógico, ele tem suas parcerias, ele tem que promover os produtos com que ele tem parceria. Lógico que esse é um trabalho, querendo ou não. Mas ele não, não tem, é, a gente olha a página dele e a gente vê que não tem nada que vá manchar a cultura do Narguilha, entendeu? Ela não desvirtua o que a gente acha que é ético para a nossa cultura. Juliano, o que, que você acha aí, cara?
3: Ah, eu acho que realmente tem muitos tipos de página por aí, né? Por exemplo, eu posso citar a própria Guilherme Friends Huca, né? Que tem um foco totalmente diferente da maioria aí. Na verdade, a, a grande maioria está focada realmente nessa parte comercial, de marca, de ganhar coisas, né? Tá, tem muito dono de página, infelizmente, que por trás só está querendo ganhar os produtinhos dele, né? E, e, e mostrar na página que ganhou alguma coisa e tudo mais. E pega fotos, às vezes, da internet, né? Essa, essa coisa, assim, aquele conteúdo mais vazio e tudo mais. Agora você pega, por exemplo, a Guilherme Friends Ruka, que é, que é a do Rafa, pouquíssimas páginas mostram cultura, né? Então, assim, é, que é, na verdade, um, o, o pilar e é o que é para ser, ser divulgado para as pessoas, né? Claro que, hoje em dia, principalmente esse ano de 2020, tivemos aí muitos e muitos lançamentos, um atrás do outro, marcas novas, né? Não só modelos, não só sabores. Né, o mercado de Nagli no Brasil realmente está crescendo cada dia mais. Mas a gente tem que gente não pode esquecer do outro lado, né, cara? Por exemplo, lá antigamente, quando a gente estava começando a, a fumar, tinha blog do arguile tinha Ernesto e tudo mais. Ali era uma cultura que ele colocava a cultura para as pessoas, porque não tinha aqui. Então eles estavam enraizando a cultura lá atrás. Eles contavam só experiências... Né? de como é que eu comprei, como é que eu importei ah, gostei disso, não gostei daquilo então aquela lá a cultura estava sendo formada né? você vê que muita gente daquela galera tem marca hoje tem página hoje, tem canal hoje né? claro que eles entram de cabeça nesse meio acabam criando suas marcas e tudo mais, mas hoje em dia tem muita galera aí que é posta foto, é um conteúdo vazio, né cara, isso pra mim é o que derruba, na verdade Todo dia é, está sendo criada página nova.
0: Simplesmente
2: é o intuito daquilo que o Juliano falou, antes do Renato fazer a colocação dele, que é simples, único e exclusivamente para patrocinar a sessão pessoal dele. E não agrega valor ao Arguile. Não agrega valor algum ao Arguile. Na minha opinião, assim, o cara que põe lá na bio dele, página voltada ao mundo do Arguile, você vai ver lá o conteúdo do cara, meu... O que, que tem ali de conteúdo de narguile numa página que o cara só fica postando foto de menina de fio dental fumando narguile, velho? Não, na boa. Em troca de likes, entendeu? O que você acha, Renato?
0: Então, essa questão, que nem o Juliano tava comentando da sua página, Rafa, eu sempre tirei o chapéu para você. Você sabe disso daí, eu já falei muito disso daí, a gente sempre conversou disso daí. E realmente, o Juliano, eu falo assim, cara, o Rafa tem um crescimento, o conhecimento que ele tem, que ele passa pro pessoal, é, a página dele de conteúdo... Eu falo para todo mundo sempre, todas as lives que eu tô, se vocês já viram alguma, você pode ver que sempre em algum momento eu falo, cara, se você quer saber alguma coisa de Narguile, cultura de Narguile, eu falo, pode seguir, segue lá o Arguile Friends Ruca, pode mandar mensagem pro Rafa, se você precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar mensagem. Ele sempre tenta responder todas as mensagens o mais rápido possível. Você vê que quando eu comecei a conversar com ele, eu mandei mensagem para ele... Eu falo assim, tem páginas que eu mando mensagem Às vezes para tentar conversar com alguém A pessoa não te dá uma atenção, não fala E o Rafa não, eu mandei mensagem pra ele No outro dia a gente já tava conversando Tirando dúvida a respeito de Narguile E tudo mais, quando eu preciso de alguma ajuda Eu sempre mando mensagem pra ele também
1: Muito, cara, muito obrigado, obrigado, viu? É, <risos> o Rafa, ele foi sensacional cara. Hoje, em dia, hoje é que a gente tá junto O canal tá junto por conta dele O Rafa ele é um cara muito aberto A receber pessoas pra falar da boa cultura Do, do Narguile, né? E ele, eu tava assistindo uma live com o Rafa, e aí eu pedi pra entrar, é, ele tava fazendo live sozinho, eu falei, Rafa, eu posso entrar? E ele, ah, pode, aí a gente entrou lá, foi até no dia que um cara caiu de moto na porta da casa dele. Eu aí, tava eu, na dele, live é, Aí a gente entrou e, cara, foi um papo sensacional, entendeu? Foi minha primeira live, assim, batendo um papo no Insta. Com muito conteúdo, muita coisa. Até então, ninguém me conhecia. Vocês não me conheciam. Só o Juliano, que o Juliano já tinha vindo aqui no lounge. É. Ele veio aqui pra Sergipe. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer live com frequência, né? Lá no Narguile Friends. Aí eu pude conhecer o Paganote, o Cândido. E hoje a gente tá aqui. Então, querendo ou não, é, quando você faz um bom conteúdo, você vem falar sobre a cultura, você vai falar do Narguile como ele deve ser, aproveitando a crescente que ele tá no, no mundo, a gente acaba agregando muitas pessoas boas. E a gente consegue chegar até fazer uma página de, do Insta. Assim, o Rafa é um exemplo disso. Entendeu? E aí a gente vai lá e constrói. Se a gente construir uma página do Talk About Ruka, que já está lá no Instagram, com um conteúdo limpo, isso agrega demais para a cultura, para quem está começando a fumar e para quem já fuma há muito tempo que não tem esse tipo de conteúdo na internet.
2: E eu sinto eu, eu sinto assim falando de conteúdo de arguile falando do tema em específico que eu que eu abordo né porque eu tento abordar o arguile da forma mais transparente e simples possível de todos os estudos que eu fiz da história do narguile é os pontos mais coerentes eu posto para o pessoal entender mas assim eu acho que hoje em dia muita gente está divulgando o arguile de uma forma muito matemática de uma forma muito complicada ao qual não é o Arguilha é uma coisa muito simples, é uma coisa cultural. E a pessoa tem muito, muito, muito conteúdo que a gente acha aí, com, com, muito bem feito, por sinal. Só que complicando muito, porque se importa muito mais com marketing do que, do que o que tem por trás do Arguilha. E eu sinto muito na minha página, até a parte da fumetada, né, ter uma barreira assim comigo. Porque os caras sabem que eu jogo na real... Eu sei que quem me segue é quem tem interesse a, a, a cultura do Arguile mesmo, porque é uma página que eu, eu tenho lá, que o Juliano falou, a gente acaba adquirindo parcerias, onde a gente se compromete em fazer as divulgações dos nossos parceiros, isso é consequência é normal, mas eu não deixo de perder o meu foco hein? entre uma divulgação ou outra. Eu vou lá, posto alguma coisa de história de Arguile, e eu vejo uma galera assim que às vezes, meu. É meio controverso, assim, não aceita algumas informações que eu jogo e tal. Até mesmo páginas de argila, mano. Páginas de argila na live comigo já, tipo, meio que batendo de frente e tal. falando mano, não é assim que funciona. Você percebe que o pessoal ainda é, é, é um pouco, digamos assim, não sei se é preguiça de ler, mano, porque às vezes, querendo ou não, não tem como. Eu não posto alguma coisa com quatro linhas. Normalmente a postagem que eu faço com algum conteúdo informativo, ou às vezes até mesmo o Rodrigo sabe muito bem que às vezes eu faço alguns puxões de orelha na galera ali, que eu faço umas postagens um pouco agressivas, umas indiretas um pouco agressivas, assim, contra páginas de erguilho, contra fumetadas e tal. Mas é um pouco complicado, cara, é chegar num ponto onde minha página chegou e manter. Entendeu? manter, isso é um pouco difícil por causa do tema em específico que eu abordo, tá ligado? Cândido, solta a letra aí para nós aí, o que, que você acha, o Cândido tá congelado aí, Cândido, o que, que você acha aí do atual cenário aí das páginas de Instagram que tem por aí na internet?
1: É, boa noite, galera, é, desculpa o que tá acontecendo, acho que meu sinal deve estar muito fraco, é cara, hoje em dia, é que nem todos já comentaram aqui na live, as páginas estão voltadas apenas para ter seguidores, né? Ninguém quer divulgar a real cultura do Ardile, né? O Juliano já falou, o Rafael já falou, o Renato já falou, o Rodrigo também comentou aí. O povo está querendo curtida e seguidor, mais nada. E ganhar as coisas de graça. Ninguém está preocupado em seguir a cultura. E a gente, quando a gente começou, a gente começou por uma cultura, não para ganhar presente, para ter seguidor, para nada. A gente começou por uma cultura porque a gente gosta, né? Esse é o meu pensamento. É. O Juliano, Juliano, como é que você... começou a página?
2: Eu ia perguntar exatamente isso, pro Juliano. É. Como é que você <risos> começou a página? E ao mesmo tempo eu queria perguntar para você que você comentou do grande mestre Ernesto, sabe? Fala um pouco isso, da sua caralho. página e fala um pouco do que você acha. Que, na minha opinião, foi o pioneiro aí do YouTube. Foi o primeiro YouTuber de Arguile, na minha opinião. E o cara que é verdade, fazia por, né, realmente... Cara. Nitidamente, ele fazia porque gosta, gosta, mano. Porque gostava, né? Do Arguile, ele não tá mais entre nós. Aí você percebia que não era, não era a fim de... Não, vou fazer um conteúdo no YouTube a fim de alguém... Um dia me patrocinar, sabe? O que, que você acha aí? Mas conversa, fala um pouco da sua página. O que, que deu na tese de você um dia fazer... Vou fazer uma página de Arguile e o porquê, entendeu?
3: Então, eu fumo já desde 2005, né, eu conheci o Narguile no intercâmbio que eu estava fazendo, morei um ano na Alemanha, então eu conheci ele lá na Europa, né, eu comecei ele, num chininha lá, com um carvão de pólvora, como acredito que todos aqui, né, então é, eu criei minha página em 2015, então já tinha 10 anos aí que eu, que eu fumava. Então eu pensei, cara, por que, que eu não alio as duas coisas, né? Eu consigo mostrar um pouco do meu conhecimento, eu consigo mostrar esse contato com as pessoas, que eu acho que um grande mérito que eu tenho na minha página também, que as pessoas não olham, é que muita gente vem tirar dúvida comigo no direct, né? Seja de, do que comprar, como começar, como preparar, o que, que eu faço para. Ah, meu, meu carvão aqui tá que tá não consigo controlar calor. Então, assim, essas dúvidas de cultura mesmo, de preparo, de, de vivências, eu tenho por trás, né? Então, assim, eu quis ter esse contato com as pessoas, né? E eu comecei, na verdade, de uma maneira que eu não tinha um planejamento. Eu criei o nome, eu peguei esse nome, eu sou de Brasília mesmo, né? Então, eu comecei, deixei, acho que eu deixei a página, depois que eu criei, uns três, quatro meses parada. Por quê? Porque eu acho que muitas páginas, hoje em dia, por exemplo, elas começam ah não, eu quero postar foto, eu quero que as pessoas compartilhem, eu quero tudo isso eu quero ganhar os seguidores, como as pessoas falam né, os números aí, né então eu falei, não, eu quero montar minha página eu quero esquematizar ela, eu quero ter um propósito na minha página, né então eu comecei, eu vi que as pessoas estavam começando a mandar foto com... mandar foto para me postar e tal e aí eu pensei, cara, tem muita, tem muita página por aí que simplesmente posta, não fala de quem foi e tudo mais então, já que eu não tenho exatamente ainda o um formato da minha página, mas eu quero iniciar ela. Então eu comecei a postar marcando as pessoas, fazendo questão de marcar quem é, quem é e postar fotos só de seguidor. Então são fotos assim, legítimas, né? Não é aquela foto que eu peguei no Google Imagens, por exemplo. Então começou por aí, começou naquele boca a boca primeiro, né? Começou bem devagar. Então começou aquela assim, ah, oh, ele postou minha foto, aí um amigo ia comentar lá, oh, que, que massa e tá? tal, uma página de Brasília e tudo mais. Comecei assim.
1: Eu fiquei é, é um bom tempo, acho que eu. O nome foi... é uma puta sacada, né? O nome Narguile Brasília foi um, uma puta sacada. Que você teve.
3: É, eu comecei a olhar, porque assim, eu comecei a pesquisar. Ah, tinha Narguile Brasil, tinha Narguile Curitiba, tinha Narguile, enfim, todo, um monte de cidade aí. E eu falei, Brasília não tem, não tem nada, né? E, e naquela época, eu só conhecia, por exemplo, o, o canal do YouTube do Amed, que foi o primeiro entrevistado de vocês aí, né? o primeiro participante das lives. E naquela época, inclusive, eu era simplesmente um espectador dele, né? É engraçado isso, hoje em dia eu faço live com ele. né Então, assim, eu comecei bem despretensioso e aí começou a aparecer as, as marcas. É claro, igual, igual o Rafa falou, a gente tem que abrir, abrir essa oportunidade para as marcas também. A gente tem que estar tá tanto no meio como no outro. A gente está tá, para promover a cultura, né? Então, começou por aí. Eu, eu moldei a minha página, na verdade, muito focado no que... As pessoas me requisitavam, né? Tanto de marcas, como de tirar dúvida, como de, de postar a foto dele para ele mostrar para o amigo dele. Então eu comecei aos poucos. Eu digo assim, que acho que nos últimos dois anos que eu, que eu fiz a minha página. Tipo, efetivamente. Né?
1: Quanto tempo ela Porque tem? Eu acho que
3: ela tem cinco anos. Ela tem cinco anos, eu fiz ela em 2015. E assim É, é aquela coisa, eu estava fazendo a página de acordo com o que me demandavam. Mas hoje em dia eu já vejo que, que eu consigo ter uma identidade. Eu acho que as, todas as páginas hoje em dia, elas têm que ter uma identidade, têm que ter uma cara, têm que ter um jeito de trabalhar. Então, eu aprendi meio que na experiência, né? Assim, né? eu não tive, por exemplo, o intuito do, do Rafa de falar, eu quero cultura. Cultura, acima de tudo, eu não quero marcas, necessariamente, não quero promoção de marcas, assim, como 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 base, mas eu quero promover a cultura, né? o modo de preparo, a conversa, o papo, é, hoje em dia eu já estou abrindo muito mais mais para essas coisas, né, então eu, eu me preocupo com as lives, eu me preocupo com a questão de que eu coloquei agora os, os vídeos de how to pack, né, que é uma coisa que a galera sempre pergunta, nas lives até elas perguntam, ah, mas você tá fumando, como é que prepara? Eu já tiro as dúvidas delas ali, é, tem a, tem o lado do, das marcas também, né, mas eu coloco nas lives, por exemplo, passando, né? que, que vocês sempre falam pra, aqui na live, por exemplo, ah, a gente não tem que focar em não tem que focar no comercial, a gente tem que focar na cultura, né? Então, nas lives, por exemplo, eles perguntam: "Ah, tá na arguia é bom, tá na aguilha é ruim, qual é a melhor essência?". Eu até falei isso pro pro Rodrigo numa conversa nessa semana. Eu eu não indico necessariamente marcas, né? Eu chego e falo: "Depende muito do seu bolso, depende do seu gosto, depende do que você se sente melhor fumando, né? Não tem que ser aquela questão de você mostrar que você fuma tal essência e você é melhor do que os outros por conta disso né, então é, eu tento balancear esses lados aí, né
1: então, é, hoje esse em negócio dia... da questão do oh, desculpa, interromper, tá. pode continuar
3: não, então eu, colo... eu tento balancear hoje em dia esses dois lados, né e assim, criar um conteúdo que seja que tenha valor para as pessoas não adianta eu chegar e postar uma foto simplesmente que eu peguei lá de um narguilho que eu vi bonito, que às vezes nem vende no Brasil por exemplo porque ela é bonita. Você vai ter lá 10 curtidas, 20 curtidas, mas e aí? O que, que acrescentou isso para a pessoa que tá vendo? Na verdade, ela vai passar o feed, às vezes nem curte, só olha e passa. Né? O que eu é. quero é que as pessoas parem, vejam como é que é. Entendeu? Ela se... Então, assim, tem que ser um conteúdo cheio né, para as pessoas. Então é isso é, que eu tenho. você agora. falou,
1: isso que você falou da essência é interessante quando você divulga apenas o sabor. É, eu, fiz, eu fiz essa postagem hoje, né, a gente conversando ontem de madrugada, aí a questão dos mix, que vocês sempre falam que eu, que eu consigo fazer um mix massa, que ninguém pensa nesses mix e tal. E aí eu falei, poxa, eu posso ensinar isso pra galera, porque cada página tem um foco. A gente aqui, a Narguilha Júlia, é um lounge, ela é uma loja, então a gente tem que focar em chamar o cliente para cá. Só que a proposta do lounge surgir, primeiramente, foi trazer a cultura do Narguilha para cá. Eu podia muito ter feito um canal de, de YouTube, eu podia muito ter feito uma página do Instagram. Eu comecei a fumar junto com o Sakamoto montando o canal, com o Ferrari montando o canal, com o Mukai, com o Barreiros, com o blog do Arguilha. Eu publicava direto o blog do Arguilha. Só que eu acreditava que isso aqui não ia atingir Sergipe de uma forma de virtual. Eu tinha que trazer um lounge, tinha que trazer uma loja, tentar trazer um mercado, é, o mercado, o preço a nível de mercado nacional para o pessoal conheceu o Arguilha e... E tomar ele como como rotina, que que a gente sempre comenta aqui, que faz parte do dia a dia da gente. Então, eu, eu pego a página, eu pego a minha página, que meu foco não é ganhar seguidores, para ter uma página cheia de seguidores, para conseguir parcerias, ou, ou seja, qual é o objetivo das páginas. A minha página é divulgar o um lounge. Mas também né, divulgar a cultura, porque querendo ou não, é, muitas pessoas que estão começando a fumar agora, elas estão vendo aquelas vitrines, aqueles altidões assim, de fumo tal, fumo tal, rocha tal, alumínio tal, argila tal, e aí a gente é, eu venho para mostrar preparo, venho para mostrar as brincadeiras, uns memes, eu pedi até para o nosso motoboy tirar uma foto quando ele foi fazer a entrega, porque ele foi entregar na casa do amigo dele, o amigo dele estava fumando, e aí eu falei, cara, tira uma foto aí para mim, que aí eu vou postar, e vai ser uma resenha. Porque aí a galera sabe, conhece ele, ele já vai compartilhar. Os amigos dele que também fumam, porque ele era cliente nosso, ele é cliente nosso. E aí a galera vai conhecer a gente. Então o foco da página da gente é isso, é loja. Mas tem foco de página que é divulgar produto, divulgar essência. É, tem umas que nem isso, mas tem. E tem muitas parcerias.
0: Falando em estar tá fumando aí, Rodrigo, vamos falar pro pessoal o que a gente está fumando hoje aí. Ó. Eu ia até pedir para você é? dar um salve depois pro pessoal aí também. Ô, galera, eu, eu tô fazendo falar... um mix hoje aqui. Hoje eu tô fazendo um mix aqui com duas essências de canela, da Soldier, da Volker, e a Cinnamon Blend da Nai. E eu coloquei um complemento, que eu aprendi isso daí ontem, e hoje, na verdade, eu achei muito legal. Eu tô fazendo com um complemento de menta. Essa dica que o Rodrigo postou hoje, eu achei muito top isso daí, e achei muito legal. E foi o que eu comentei com o pessoal, eu vi na live até do, do Juliano com o Amid, o pessoal falando em não questão mais de mix, pedir uma dica para eles de blend, e eu falei, cara, é muito top, ficou muito massa quando o cara falou isso daí. E eu falei pro pessoal, eu comecei a falar, o pessoal começar a pedir uma dica de blend em vez de uma dica de mix, eu falei, pô, dá uma diferença
1: legal também. Aproveitar que o Cândido voltou aí, Cândido, o que, é que você está fumando aí? Tá ouvindo não, eu acho que ele estava aí para ele, então eu vou falar. Eu tô fumando Mint Limolade, da Raise com um complementozinho de FML, FML Green. Bom, eu tô fumando, como sempre, Kenny Mint. <risos> oh, isso é interessante, porque é, antes do Juliano falar, o Juliano tinha falado sobre as essências, que o pessoal acha é um status de fumar tangias e tal, entendeu? E quando eu falo é que eu não gosto de, de Cane Mint, em Tangista todo mundo fala Ah, você é maluco, você é doido, mas você não gosta de ser fumo. Cara, simplesmente não gosto. Tá, Tangista eu só gosto de fumar cítricos e a horchata e o alche-cream. Pra mim é isso, eu não gosto de Cane Mint, eu acho um fumo muito pesado. Mas o que você tá fumando aí, Juliano?
3: Eu tô fumando a Laranja Tropical da, da Zig, né, é, até pelo tempo quente que tá aqui, então eu, eu, eu acho que é um sabor que combina bem, né. É, aí quando eu, quando eu puder, eu queria falar sobre essa questão aí dos status e tal, do que, que fuma também. Eu acho que é um, um ponto interessante que, inclusive, a gente conversou essa semana sobre isso, né, Rodrigo? Isso. Pode soltar, Pode parar,
1: fica à vontade. Pode falar.
3: É aquela coisa, né, é, por exemplo, fa fazendo um gancho disso com a questão do, de da gente ter página, eu falo especificamente de mim, do Rodrigo, porque a gente não tem, não trabalha com o Narguile, mas a gente tem as nossas páginas, né, a gente tem que provar de tudo. Querendo ou não, a gente tem que fumar de tudo, porque a gente tem que ter opinião, a gente tem que ter, ter até dicas para as pessoas e tudo mais. Né? A gente tem que saber o que, que, que o mercado está mostrando. Né? E, assim, mas falando do meu, do meu gosto pessoal, cara, é... fumo tangias, fumo tangis. Mas, mas, por exemplo, eu já não vou na Cane também. Eu vou numa é. Oluliuque, eu vou numa Orange de Soda, eu vou numa New Lemon Lime, por exemplo. Né? Então eu vou Olha em outro sabor é coca cola, citos. né? É coca cola, né? Coca -Cola. Então assim, é, desse lado de quem tem página, Eu acho que é importante fazer isso, né? E a gente não pode chegar e falar também, ah, eu não, eu, eu não gosto daquilo, eu gosto, eu gosto daquilo. É uma coisa que eu converso muito com o Ahmed nas lives. Eu falo assim, por exemplo, eu não sou fã de melancia nem de melão, né? Então tem aquele famoso mix, né, de melancia e melão que a galera, ou a galera ama ou a galera odeia. Né? eu não vou falar que ele é ruim, ele é, ele é ruim pra mim, mas ele é, ele é bom para alguém, né, cara, então assim, não é tão que fez tanto sucesso, não é, que, não é à toa que a dália aí é o sabor que, que, mais, que mais vende a mais dela, né? A mais pedida pois é, em todo lugar. Então, pois é, então assim, só que ao mesmo tempo a gente vê muitas, muitos donos de marca, muito, muita galera falando assim, você vai num, num bar às vezes, ah, porque eu só fumo cane, porque eu só fumo tangias, só que ele fala com o peito tão cheio, a gente fala assim, tá, né, assim, a pessoa não é, não é mais, ou menos, porque ela fuma tal essência, mas é, é engraçado como ela incorpora alguma coisa, né, eu não digo nem só de um
1: exemplo dá, dá, dá vontade eu? de dizer, você tá gastando mais que eu.
3: É, assim, eu não digo nem só de tangias, mas foi um exemplo, sabe, tipo assim, a pessoa fuma tal essência, então ela teoricamente é melhor, ou ela tem tal narguile na porque ele é mais caro, então ela é melhor do que você. Na verdade, o narguilhão é aquela coisa, né, cara? Eu acho que muito do que o Rafa fala é cultura, cara. Então, não é você não fuma aquilo e você é melhor. Somos todos narguileiros, né? Então, a gente tem que cultivar essa cultura e trocar essas experiências. né Então, eu vejo muito disso por aí. A pessoa, ela se auto-intitula fumante de tal essência. E a pessoa que fuma marcas de entrada, por exemplo, ela ela é o quê para essas pessoas? É né?
2: engraçado isso. Mas rola engraçado, isso né? diretamente. Rola muito isso. Quando, quando eu tô fazendo live, as perguntas... Você também, né, Juliano? Todo mundo aí, quando tá fazendo live no Instagram, as perguntas mais frequentes é sempre você percebe que alguma coisa é relacionada a status, né? De, 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 de determinadas é. pessoas. Eu falo, eu falo, meu, cara, mano, não importa o narguilha que o cara tenha. Não importa. No, é, é, acontece muito isso. Uma, uma vez que eu fiz uma live com o Rafael Ferrari, ele mesmo falou, meu... Eu não entendo o que, que o pessoal tem em pegar e falar... Meu narguilha é melhor que o teu. Eu não entendo. Não existe isso. Tá certo. O cara vai pegar e falar... Nossa, o Rafa tá fazendo, falando isso, mas tem um monte de narguilha atrás dele. Mas, mano, como faz tempo. Eu gosto do narguilha. Consequentemente, com o tempo... Você vai comprar um outro arguile que você acha bonito e tal... Mas o pessoal pensa assim... Meu, eu quero comprar um narguilha de dois mil reais... Porque é ele que vai fazer minha sessão ser foda. Eles não entendem ele muito. mais, né? Assim,
1: ele é, carbura mais. Assim. Puta isso merda, é mano.
2: Isso quando o cara pergunta, eu falei, meu, na é boa, né, cara. O Argui mata, cara. <risos> tipo, ó, se você pegar aí um Amazon Pride da vida, que dá pra você rosquear ali o encate do rocha e tirar a parte de madeira, vai, vai sobrar o quê? Um duto de passagem de ar, um duto de passagem acho de igual. massa. Que, acho que acho é somente igual. isso o Arguilha é só um ornamento, entendeu? O cara desmerece o outro só porque o cara comprou um Dom Ruka, mas, meu, é complicado. Quando o cara pergunta para mim, Rafa, qual que é o melhor arguile que tem? Eu sempre falo, mano, o melhor arguile que existe é aquele que você tem ou é aquele que você, tipo, almeja comprar? Não existe um melhor arguile que todos. Eu sempre falo isso pro cara. Eu falei, meu, você, seu sonho é ter X modelo? Compra X modelo. Não é ele que vai fazer a sua sessão ser melhor que outra. Compra aquele que cabe no seu bolso, compra aquele que dá pra você é, comprar dentro do seu, orça do, dentro do seu orçamento. Que não adianta nada, o cara gastar quase 3 mil reais num UCA e não saber montar um Roche.
0: É. Esse, essa, posição, essa posição é real mesmo, Rafa. Aqui, quando eu trouxe o Dom Uca, é, o pessoal tinha muita discriminação por ele ser de poliestireno, né? É? A primeira ele coisa. Tem que hoje eu falo... ele tem, ele tem. A primeira coisa que eu falo pra todo mundo quando compra. Quando o lounge estava aberto, eu falava assim, pode comprar, eu vou fazer um roche para você fumar, e você vai ver como ele é tão bom quanto qualquer um. Até hoje, que nem você falou mesmo, até hoje o pessoal ainda reclama, fala assim, ah, mas o narguilha é de plástico. Eu falo assim, o único cuidado que você tem que ter com esse narguile, em questão aos outros, é não deixar um carvão no prato para não ter o perigo de derreter o suporte do prato dele, e principalmente também, que nem a gente já comentou, de não usar um roche de ferro, porque ele esquenta muito, e pode ser que ele dê aquela amolecida, não encaixe, pode ser que ele estrague. Mas ele não deixa a desejar nada, é um narguile muito bom para fumar. Eu tinha dele também na minha coleção, como que nem você estava falando de ter vários narguiles, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas você tem 15 narguile você tem 20, você tem 100. Eu falo, a gente tem bastante, você acaba tendo a loja, chega um modelo novo, eu acredito que isso aí deve acontecer com o Rodrigo também, chega alguma coisa nova, você fala, nossa, eu gostei, eu acho que vou pegar um desse para mim. Igual aconteceu com o Roche que eu mostrei para vocês, que chegou para mim. A hora que chegou, eu já peguei um Roche novo para mim.
1: É, deixa eu só ler um comentário aqui que eu achei muito interessante dentro desse tema. O Ruca ele falou: é, o arguilho é muito democrático, todo mundo consegue fumar bem, seja ele classe A ou C, todos conseguem fazer uma sessão prazerosa hoje em dia. né? Oi, cara, hoje é. você pode comprar um narguelizinho de, de 80 reais, de 100 reais, e você poder aprender a preparar, entendeu? Quando você se apaixona por aquela cultura, você se dedica a, a fazer uma sessão gostosa, independente de você conhecer fumo, de você conhecer mix, né, de conhecer carvão, você vai aprendendo com o tempo. Com erro você aprende. Queria também mandar um salve aqui para a Live, o Dita tá aí, falou que a Brasília está bem representada com Juliana aí online. <risos> Bacana. É. Então é isso, cara, a gente sempre fala assim, poxa, se você pode comprar aquele narguilha, cara, ou então se você quer comprar aquele mais caro, você faz seu cofinho para você juntar umas moedas ali e comprar. Hoje em dia meu sonho é comprar um E.O. O E.O. é 2.500 reais. Só ele. Fora trazer da Alemanha pra cá, entendeu? É. Mas é uma coisa que eu quero. Posso agora? Não posso. Então vamos aí esperar o tempo, juntar moedinha e moedinha e um dia eu vou comprar. Ele vai ser um arguilha igual a isso aqui, ó. Igual ao Amazon aqui, que tá do lado. Né? Igual aos egípcios, não. Porque os egípcios já têm a pegada mais restrita. A gente sempre fala, ele é diferente de fumar. Você vai pegar um narguilha egípcio, você vai pegar um chinês, você vai pegar um usinado. E todos eles vão ser diferentes. Mas não quer dizer que um vai ser melhor do que o outro. Você vai ter uma proposta diferente, uma experiência diferente.
2: Sim, sim. É, é, é bem isso aí mesmo, viu? É... É, ó, o
1: Giovanni... Deixa eu só complementar outro comentário interessante aqui. O Giovanni Tassis ele falou, o principal... É como é feito o Roche, e claro, com respeito à cultura. Né? Lógico, vamos usar o que é próprio para o Narguilha, né? O Juliano, na sua página tem muito isso do pessoal acabar... Essa historinha de botar house no Roche, de, de botar drogas ilícitas. O pessoal comenta na sua página?
3: Comenta, comenta. O cara tem muito comentário lá, né? Fala assim, ah, se eu colocar leite no, na base, ah, se eu colocar vodka na base se eu colocar, enfim, coisas ilícitas no Roche, se eu colocar o próprio House, né, inclusive recentemente, assim, uns, há uns meses aí, teve uma, uma, umas postagens sobre colocar House no Roche, né, e cara, eu, eu acho um absurdo isso, porque não é, isso não é, você não vai fumar um, um House, você não vai fumar uma bala, né, cara. É, 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 isso é prejudicial, cara, você coloca, coloca no Roche o que tem que ser colocado, e ponto. né? Então, tem muita gente que faz Faz essas alterações aí. Então a gente ouve cada absurdo. É, é, é impressionante.
2: Depois de o direto. cidadão passa mal, né? Aí Depois o cidadão passa mal, vai parar num pronto atendimento da vida. Que nem eu já comentei com eles já. O cara vai no, parar no hospital e o médico vai perguntar para ele o que, que você estava fazendo antes de você vir para cá. O que você estava fazendo? O cara vai falar, tava fumando narguile. O médico só vai gravar isso na memória dele. O médico não vai querer saber se ele tava usando da forma certa ou errada. O médico vai falar, meu, fulano de tal, ó, mais um aí, ó, que chega aí passando mal porque tava fumando narguile. Mas, porra, às vezes o cara tava usando carvão de churrasco, que tem muito infeliz que faz isso. Coloca em cima do, 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 do Roche. Carvão de churrasco tem um alto índice de enxofre, que faz um mal do cacete o cara inalar aquilo para dentro, Entendeu? A própria bebida alcoólica, a bebida alcoólica esquenta a fumaça, ela vai vir a fumaça quente para as vias respiratórias dele, queima as vias respiratórias da pessoa, a, a bebida alcoólica no, no, no vaso, entendeu? Mas só que aos vi, a, 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 aos olhos de um de um médico, o médico não vai querer saber se ele estava usando de forma certa ou errada. A única
1: coisa que o cara vai gravar na cabeça dele era o narguile, entendeu? Cara, uma coisa que eu vejo muito em página, mas muito, muito, principalmente em páginas que trabalham com memes de narguile, é o pessoal fazendo narguiles com N coisas, é, com embalagem de amaciante, com tubo de pasta de dente, com copo, <risos> copo com do frango. Meticolo, os caras fazendo, com frango, é, com a gente frango, comentou isso em com outra frango. live. É. Então, cara, eu, vou, assim, eu não sou contra você fazer o seu narguile, você pode fazer o seu narguile, desde que você use materiais apropriados para o narguile. Materiais que não sejam tóxicos, materiais que sejam de fácil limpeza, para você ter uma manutenção frequente. Já teve cliente nosso que veio aqui, ele mostrou naquele dele que ele fez. É, ele fez com uma caixa de, de, de acrílico, é, um tubo de antena, ele tinha um tubo de antena de alumínio, ele adaptou lá para botar o rocha, o respiro era um, um dosador de garrafa, que eu achei genial. É, se fosse em outra época, o Ernesto estava fazendo isso. Que Ernesto fazia esses armengos assim e Sim. eram sensacionais. E só que o narguilho é ruim, dá para fumar, mas o alumínio, o tubo de alumínio, tirava o gosto completamente da essência. Cara, a gente já montou vários tipos de essência no narguilho dele, não vinha com gosto, só vinha fumaça. Ela dava 10 minutos de sabor e sumia. Então, se você arranja um tubo de inox, até de cobre, deve-se testar de cobre, não sei se existe narguilho de cobre. Mas, Existe. você usando materiais adequados, né, você vai ter um bom narguilha para fumar. E eu acho genial o fato de você fazer o seu próprio narguilho.
3: É, eu acho que o narguilha é tão democrático que se você fizer um narguilha, claro, colocar ali na base, pegar que seja uma garrafa de vidro, alguma coisa, e colocar um duto ali, igual você falou, né, com material ali, o, o caninho de material que, que não seja tóxico e tudo mais... Claro, o que importa é que você tá fumando, entendeu? Às vezes as pessoas não têm condições de comprar um narguilho mesmo que ele custe 100 reais. Mas o que importa é que ela esteja fumando e preservando a saúde dela, né? Também não pode fazer com qualquer coisa. Ela tem que ter um
2: cuidado ali, né? Então... Sim, os primeiros narguilhos eram feitos com coco e bambu. Os primeiros narguilhos. Entendeu? Aí foi evoluindo conforme o tempo. Mas eu posto muita foto. Na hora que eu vou postar algum conteúdo de história, né? Eu tento pegar alguma coisa bem século XV e tal... Você vê, não existia papel alumínio, até hoje os árabes, por sinal, os árabes que até hoje fumam, eles, às vezes eles colocam o carvão direto na essência, porque eles sabem como fazer esse processo, entendeu? Mas se você pegava, os argilhos dos primórdios era coco, bambu, e o próprio bambu que vinha no lugar. Não existia mangueira, né? Era só um pedacinho do bambu do tamanho da nossa piteira que vinha direto do, 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 do da cabaça ali, e os caras fumavam, entendeu? Por quê? O que importa para eles, o que importava para eles era o ato de estar ali fumando o arguile. Não status, não é ser bonito, nem nada. Eles só queriam estar ali sentado
1: fumando um arguile, de acordo com os costumes de cada região. Às vezes, quando eu reposto as suas fotos, lógico, sempre dando crédito, sempre marcando, que eu acho que as páginas não fazem isso, como a gente comentou agora há pouco. É, a Gia até comentou aqui nos comentários que ela já achou foto que ela postou em outras páginas, ninguém nunca marcou ela, entendeu? E aí quando eu posto essas fotos Suas antigas que são muito curiosas Até pra gente que já tá acostumado a fumar argila há muito tempo é, O pessoal pergunta Mas funciona? Isso aí dá certo? Eu falei, cara, eles fumam isso Há mil anos atrás então, Há mais de mil anos atrás a galera tá fumando esse jeito Dá certo O fato é que eles usavam materiais que eram é, palpáveis para eles né? Eles já tinham conhecimento Do, do hábito de, da, de, de De limpar A fumaça, de de se resfriar ela, lógico, a região muito quente, Oriente Médio e tal, e eles fumam mais de dia, a gente não, quase não vê fotos à noite da galera fumando, eu né? acho curioso isso. Então é coisa do dia a dia, assim, ele tá parado numa rua fumando, um café fumando, e eles estão com narguilhas, cara, amassados, narguilhas sujos, né, sem polir. e a gente tá aqui brigando, pegando KM e pulindo todo dia para ficar bonito e tal. E os caras fumam bem, os caras fumam da forma mais tradicional possível. Isso é muito curioso, cara, e é uma coisa que que o brasileiro, mesmo absorvendo uma outra cultura, que não é a cultura do Brasil, o fato de usar um dispositivo para filtrar a fumaça, é, pode, pode aprender demais, mesmo com uma informação tão antiga. E você... Eu, meu KM, Eu não fico pulindo o meu KM, eu puli ele tem umas duas semanas e nem passei verniz, nada, deixei ele oxidar de novo, porque eu acho que também tem isso de, de ficar bonito com, com as marcas do tempo dele, né? Eu de 10 anos, isso é interessante, é, páginas deveriam ressaltar mais a, essa questão do, de não ser uma narguilha ostentação. A narguilha faz parte do seu dia a dia, é a sua Sim. rotina.
2: E eu acredito que desse formato que você falou, dos arguilhas surrados, ou até mesmo dos arguilhas da forma mais artesanal, que nem eu comentei, que eles usavam, eu acredito que até hoje, nas regiões mais pobres, do, do, do Egito, da Turquia e tal, eles usam dessa mesma forma até hoje, não mudou muito. Porque para eles é, eles só vão ter aquele único arguile só para fumar, não querem saber de ter muitos arguiles, porque o arguile para eles é uma coisa que está no cotidiano deles, assim como um fumante de cigarro anda com a caixinha de cigarro no bolso. Entendeu? Eles fumam de dia, que nem você falou, Rodrigo, porque para eles é uma coisa cotidiana, não é uma coisa momentânea, que é o, o, a nossa cultura. A nossa cultura é aquela negócio, tipo, final do dia, você vai lá, monta um roche, senta e fuma. Para eles é uma coisa cotidiana, durante o dia, diversos momentos eles vão lá e fumam o arguile dele. E muitas vezes até usam o mesmo roche que já estava usado, porque eles usam um tabaco diferente, né? Eles fumam um rocha e deixa lá apagou, vai fazer seus afazeres de repente quando parou vai lá, acende no mesmo rocha, aquela essência que já estava queimada e vai lá e fuma. Porque o negócio deles é realmente o tabagismo de uma forma um pouco mais pesada, não tanto apreciar como a gente gosta de fazer aqui, né? É, é aquela pegada lá que várias vezes eu comento, é a cultura do argui é territorial, né? Cada país tem a sua característica, o seu costume, a sua curiosidade, tem umas curiosidades bem bacanas que eu já até comentei, dos árabes, acreditar que a impureza do corpo dele vai parar na água. Entendeu? Sim. O árabe, ele acredita que, no final de um dia cansativo estressante de trabalho, seja lá qual for o motivo, ele quer fumar um arguile porque ele acredita que toda a negatividade que ele absorveu no corpo dele, na hora que ele fuma o arguírio, vai parar na água. Aí depois, o que ele faz? Ele pega o arguile no final da sessão, a, gar... a garrafa com água, o vaso com água... Ele vai para fora da casa dele e despeja a água fora da casa dele porque ele acredita que só dessa forma a negatividade dele tá indo embora. Ele não despeja a água na cozinha da casa dele porque ele acredita que a negatividade dele vai ficar presa dentro da casa dele. Então, é. se ele terminou de fumar um roche, ele vai na fora da casa dele, despeja, vai fumar mais um roche, ele coloca uma água nova porque ele acredita também que ele não pode fumar numa água que para ele já é considerada impura. Uma curiosidade bem
1: bacana isso. É, Voltando um pouquinho para o tema que a gente está abordando hoje, falando sobre páginas, eu queria ressaltar muito esse projeto do Juliano Kuamet, da Narguile Brasília com Narguileiros DF, nas lives de terça-feira. Cara, é sensacional. Agora são as 9 horas, né? Terça-feira, às 9 horas, a live. É Acho que todo mundo deveria assistir. Cara, é muito conteúdo legal. Os caras puxam o papo. Hoje em dia eles estão trabalhando com temas, né? E aí eles abordam o tema e vai levando, são duas lives, na primeira live a gente é, acaba debatendo bastante o tema, a segunda fica mais respondendo perguntas, mas é um trabalho sensacional feito para páginas de Arguile, para a galera que quer conhecer o Arguilha. E como é que começou isso, Juliano?
3: Então, é, como eu falei, a minha, a minha página ela era muito focada nessa questão de postar fotos dos seguidores, postar a parte da, das marcas e tudo mais, as novidades do mercado para as pessoas, né? E eu sentia falta dessa questão de ter o contato com, com quem me via, né? Com quem me acompanha, né? Porque claro, as pessoas têm dúvidas, as pessoas querem saber é, como que funciona, querem também. Então assim, eu não quero ser uma pessoa que está atrás das câmeras ali, só por trás do, do, do Instagram. Eu quero ser aquela pessoa que as pessoas sabem quem eu sou, tem tem uma porta aberta ali para elas poderem perguntar o que que elas quiserem. Então, é, é muito bom essa troca de experiência. Eu falo sempre nas lives que eu não, não sou eu que ensino as pessoas, eu aprendo também. Então, as, as, as pessoas também me ensinam muita coisa. Então, essa troca de experiência é muito legal. Né? E, assim, se a gente vê o um número lá, tantas pessoas me seguem. Tudo bem, mas quem são essas pessoas? Então, é muito legal saber também quem está do outro lado. Né? É muito legal que eu tenho um projetinho na gaveta com o Ahmed, por exemplo, por que, que a gente sempre pergunta, de onde vocês são? O que, que vocês estão fumando? O que, que vocês gostam? A gente tem essa, essa, essa esse planejamento, que enfim, não vou colocar agora porque está na gaveta ainda, mas a gente quer saber da onde a gente atinge. A gente descobre que a gente atinge pessoas que, que fumam narguile no Acre, em Rondônia, no, no Amapá. Quem, como é que eu ia saber que alguém fumava lá? Tudo bem, as pessoas elas fumam em todos os lugares, mas lá não é nenhum polo de narguile. Então é muito legal saber como é que é a realidade de cada um. A gente sabe que quem fuma em São Paulo Tem muito mais acesso a muita coisa Até a gente que está em Brasília A gente tem acesso a muita coisa Mas já demora um pouquinho mais para chegar as novidades aqui Por mais que seja uma cultura bem grande né? Tem um dos, um dos maiores eventos do Brasil Que é o Nag Show, por exemplo né? Mas a gente sabe que tem pessoas aí Que que se viram como podem Mas mantêm a cultura né? E eu até te parabenizo, Rodrigo Por você também promover essa cultura do Nordeste Que assim ela é menor do que em muitas regiões Porém você faz da maneira certa, né? Que a gente comentou isso também nessas conversas que a gente teve ultimamente, que que você se preocupe em chegar para a pessoa e falar assim, olha, você está fumando essa essência aqui que às vezes não tem tem um nome fictício, né? Às vezes o um nome de um cantor, alguma coisa assim. Mas você vai querer vender e pronto, ah, é porque é o sabor tal? Ou você vai querer explicar como é que monta, dar uma dica de como é que prepara? Você falou que às vezes você chama a pessoa e mostra para ela e fuma uma sessão com ela daquela daquela é. essência e conversa sobre isso. Então é, é um papel muito interessante que você está fazendo, né? É um outro, é um outro enfoque, mas ele foca na cultura também, que é muito importante, né? Tenho certeza que que é um papel importante, né? Eu, por exemplo, eu dei, dei um exemplo que eu fui a trabalho também, não só para Sergipe, mas eu fui para uma outra cidade que eu comentei, fui para Cuiabá, por exemplo, é muito diferente, né? O enfoque lá. Eu fui para quatro quatro lounges lá, mas era, era, um, era um enfoque totalmente diferente, não era aquele enfoque de você falar assim, não, eu vou promover a cultura, eu vou te mostrar como é, eu vou te incentivar, eu vou, ah, tem dúvida, ah, o que tá dando de errado aqui? Ah, porque queimou muito rápido. Aí você chega e fala, não, você tem que rotacionar os carvões e tudo mais. Na verdade, lá eles estavam muito preocupados, pelo menos assim, na minha experiência, de ah, você quer isso? coloque e vai embora, das costas, né? Então, que, que cultura é essa que está sendo promovida num lugar, num lugar assim? É claro que eu não vou generalizar, eu sei que a cultura lá, lá em Cuiabá é muito grande. Eu sei que tem muita gente que fuma lá e que entende e que, que promove cultura, né? Mas eu te dou esse parabéns, porque o Nordeste realmente tem... Tá, em relação ao Brasil, ele tá meio que engatinhando ainda, né? Então, Olha, é muito
1: interessante Hoje, isso. você falou isso, hoje eu recebi um cliente que ele... Já, comprado, já veio aqui no áudio quando a gente tava antes da pandemia... Ele começou a comprar na lojinha quando a gente entrou nessa quarentena aí. E hoje ele chegou aqui para comprar a essência, ele trouxe o narguilha dele. Aí ele falou, cara, você está muito ocupado? Aí eu falei, não, ele quer fumar o roche? não tô fazendo nada. E aí te montou o narguilha dele, eu montei um para mim. E ele falou, cara, eu trouxe aqui para você me ensinar a montar. Ele é de São Paulo. Então é um cara que ele sempre está no meio do narguilha, ele vai para as baladas do narguilha, ele vai para os lounges que tem open de narguilha e tal e aí eu peguei o naguil dele, fui lá, botei água, preparei direitinho, e tal, fui fumar uma Zig, uma Fresh limão da Zig, coloquei um toque de Extreme Mint, porque eu acho que é importante, não é mix, né, é complemento. E aí a gente montou o roche, botei o cavão, a primeira puxada que ele deu ele falou, cara, eu sinto que eu nunca fumei naguil, porque você montou um roche que eu não sei montar, ele comprou esse roche e ele não tava conseguindo montar. E eu falei, cara, esse rocha, ele é uma cópia do BR Made. Ele tá dizendo que o rocha era ruim. Eu falei, o rocha é excelente. Esse rocha é fenomenal. você só precisa aprender a montar. Porque até a gente, que já fuma muito tempo, quando a gente pega um rocha novo, a gente se bate pra caramba. Até acertar ele. E aí, preparei para ele falou, velho, isso aqui tá sensacional. E a gente ficou batendo um papo aqui sobre o narguelho, sobre a cultura. E ele falava que, sim, que em São Paulo, apesar de ter muita cultura, de ter muito mercado, muito produto, a, a grande massa que vai fumar na vai fumar embalada vai fumar em lounge vai fumar em festa vai fumar em, em encontro de carro em encontro de som então é poucas poucas pessoas você vê fumar com, com dedicação com na sua rotina no seu cotidiano e isso é, é isso é assim você vê que é uma região gigantesca que tem milhões e milhões de pessoas tem bairro maior do que Aracaju mas que pessoas que realmente estão é, se importando em estar tá conhecendo sobre o que ele está consumindo, são poucas. E aí a gente dá o mérito para o Rafa, que está no, no interior de São Paulo, né, já é uma região menor do que a própria capital, o Paganote também, é, o Cândido <risos> também. Então são pessoas que realmente que gostam da cultura, que é uma cultura e procuram entender sobre o que, é, que elas estão né, ali apaixonadas. Então, sim, sim. o fato de, de aqui no Nordeste ter pouca gente que, que consome narguilha, eu pô, fumo há 12 anos aqui. É, conheci o Matheus, que vocês se conhecem o Matheus, o Matheus ele também fuma há muito tempo, há 10, 11, 12 anos também, e a gente não se conhecia. A gente se conheceu quando eu abri o lounge, que ele começou a vir aqui. E aí, as pessoas que estão aprendendo, quando vem aqui, que senta com a gente para trocar uma ideia, o cara vem sozinho para o lounge, gente senta na mesa com ele, bater um papo. As pessoas estão comprando narguilha para fumar em casa também, não deixaram de vir para o lounge, mas elas sabem o que elas estão comprando, elas estão entendendo o que, é que elas querem consumir. E a gente sempre fala, ó, siga a página Natal, siga a página do Rapa, siga na do brasil siga na DF. vai seguindo as páginas que promovem conteúdos sobre a cultura de forma positiva, de uma forma boa. E aí você vai aprender. Você não precisa estar tá vindo para o lounge para aprender só comigo, porque tem um uma galera gigantesca aí na, na internet, a internet hoje permite que a gente adquira informação ou até no celular, que se você realmente se dedicar à, à cultura e você gostar, se apaixonar, ou então simplesmente querer melhorar a sua sessão, você vai fumar muito bem, né? vai aprender, entendeu? O Paganote oh, tem gente. isso aí também, né, de, de, de absorver essa galera que chega para consumir no auge trocar uma ideia. E um pouco de galera pra fala... um também, né, Renato?
0: também. Às vezes tem bastante bagunça, mas aqui ainda a bagunça é menor porque eu geralmente eu não, eu nunca, eu, na verdade eu nunca faço tipo aquela aquele o lounge como um ambiente de show, né? A gente não faz show aqui, a gente preza mais a pessoa que gosta de sentar para conversar. No entanto que vem muitos casais aqui para fumar, eles gostam de sentar numa mesa num cantinho. Aí a maioria das vezes quando tá só eu e a G trabalhando, as pessoas montam um rocha e eles falam senta aqui, fuma com a gente, vamos conversar. E eu prezo bastante isso daí. Sempre prezei, desde o começo, em conversar com meus clientes, mostrar um pouco do que a gente sabe, do quanto, tem, do quanto tempo a gente já está nesse ramo, é, o que fazer, como montar, como preparar. Eu sempre prezo muito essa questão também.
1: Eu mostrei a essência porque a gente estava perguntando aqui, alguém perguntou o que a gente estava fumando, deixa eu ver aqui que perguntou. É, foi o Vitor, estão fumando o que gelada? Aí ah, eu mostrei aqui, a essência é a com a FML. <risos> o Juliano comentou a alguma coisa,
2: o Juliano comentou um negócio interessante aí, até o que o Rodrigo falou da, das lives do Juliano, que é a primeira etapa, o bate-papo, a segunda etapa, conversar com as pessoas que estão na live, né? E como página de Instagram, normalmente tem um determinado horário da noite que a gente vê que tem bastante gente fazendo live, né? Então, às vezes, eu vou lá dando uma pingadinha em cada live para ver o que está acontecendo, para ver como está o bate-papo. Aí, falando sobre páginas de Arguile, né? Eu vejo, às vezes, galera, não sei o que, que vocês acham disso, não sei o que, que o Juliano acha disso. Eu sempre, pelo, pelo menos, particularmente nas minhas lives, eu tento, que nem o Renato comentou, dar atenção ao máximo para todo mundo que vai entrando na live, eu cumprimento, falo com a pessoa e tal. Oh, obrigado de estar na live. Mas, meu, é umas páginas de arguile que às vezes eu vou entrar pra ver o cara na live que ele tá fazendo. Às vezes o cara tá. É uma página de arguile onde o cara tá fazendo a live e fazendo comida. E não dá nem a cara, mano, pro, pro, pra quem tá entrando na live dele, mano. O cara tá fazendo uma só live. Só liga a câmera. E,
1: tipo,
2: só liga a câmera, mano. E às vezes o cara tá fazendo uma live e tá lá o arguile dele lá, os amigos dele fazendo uma puta de uma bagunça junto com ele, no ambiente da casa dele, lá onde ele tá, fazendo umas coisas terríveis com o Arguile, e o Arguile não tá nem em primeiro plano, mano, do negócio, não tem assunto, não tem nada, não tem conteúdo. O que, que você acha, Juliano? Fora também um adendo, né, é, que eu já vi páginas de, de Arguile também fazendo lives, onde na live tava metendo pau em determinadas marcas, e entrei no mérito daquilo que o teu Juliano comentou, pô, sabor não me agradou, não significa que seja um sabor ruim, não, a pessoa já vai lá e, ah, isso aqui é uma bosta, e tal, que não sei o quê, assim, sabe? É uma coisa complicada isso também que acontece muito em páginas de narguile, né, Juliano? É, eu acho que as lives,
3: elas têm que ser focadas em troca de experiências, você dar dicas para as pessoas, não focar em marca, igual eu falo, eu não, eu não dou dica de, de marca, eu dou dica de sabor, eu dou dica de, de qual que é o seu perfil de narguileiro, você gosta de, de fluxo restrito? Ah, tem essa, 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 essa e essa opção. Eu não chego e falo, ó, compra esse, porque esse aqui é o bom. Porque esse aqui você vai, tipo, fazer sucesso entre seus amigos, entendeu? Tipo assim, é uma coisa assim, a gente tem que passar essas informações, é claro que a gente ouve muito essa coisa assim, né? A pessoa já comenta, fala assim, é, essa essência aí é muito ruim, né? Por exemplo, igual eu falei, eu não gosto de melancia e de melão, mas assim, é uma coisa que eu conversei com o Ahmed, inclusive ele fez esse comentário na, na, na live dele, né? Que foi essa questão de você, como é que você fala? Você tem que comparar aquele sabor que você, que não é do seu agrado, em relação à concorrência dele. Esse é, um... é um bom parâmetro, é uma boa melancia? É uma boa melancia. Aquela, aquela outra e aquela outra marca talvez não, tivessem, não, não tenham acertado em algum ponto, algum, alguma questão de composição, alguma coisa. Mas essa aqui é uma boa melancia, é uma boa essência, então eu não vou falar que eu não gosto. Né? Até porque tem muita gente que gosta. Então, assim, a gente tem que ser democrático nesse ponto também. Né? Que a gente, tudo bem, a gente é formador de opinião, mas a gente também não tem que falar que a nossa
1: é a certa. Né? Então eu acho que é, ontem, é interessante isso. Ontem eu fiz uma live com o Nathan lá do Smoke History, que ele me convidou para fazer uma live com ele. E cara, foi muito interessante porque nós temos gostos completamente diferentes. Completamente diferentes. Ele falava que tal essência da, da Zoma ele gosta muito, e eu falava que eu não curtia. Ele falava que gostava muito de uma dalha, e eu falava que, que eu não consigo nem preparar o rosto dela. É, como eu falei também que eu gosto do, do apaçoca eu gosto da doce de leite, ele fez cara feia na hora. Então, a gente não não pode, a gente não deve de forma alguma defender determinado sabor, determinada essência da marca, dizendo que aquela é a melhor de todas porque não é. Entendeu gosto você tem 7 bilhões de pessoas no mundo, são 7 bilhões de gostos diferentes, entendeu? Não dá pra gente dizer que tal marca ou tal sabor é o melhor de todos. Você falou da melancia, eu até tinha comentado com você durante a live, você falou no não gosta da melancia, e eu falei, ó, fuma a melancia da Acha. Ela é completamente diferente, ela parece realmente um suco de melancia. Ela não é aquela melancia artificial de um trident, de, um, de uma bala. Ela é um suco, parece que você espremeu um suco e é isso, é muito diferente e talvez no dia que você for lá experimentar você vai ter uma essência de melancia que você gosta se você gostar sim. no caso né?
3: <risos> sim, eu acho que é, a gente tem que estar tá, tá sempre aberto a provar, né cara, por exemplo essa, você falou desse exemplo de melancia eu não, eu não costumo provar melancias porque eu já tive várias experiências, então é realmente um sabor que não me agrada mas me deixou curioso em relação à atia, por exemplo né? se ela tem uma pegada diferente igual você vê, por exemplo, agora estamos na onda da uva por exemplo, tem, tem uma uva de cada jeito, tem, tem chiclete de uva, tem balinha de uva, tem suco de uva, tem umas que são quentes, outras que são refrescantes, então assim, é, é, vai ter algum sabor que vai te agradar de alguma forma, né, então é, a gente tem que estar sempre aberto, não, não digo nem só porque eu tenho página, porque o Rafa tem página, que a gente tem que provar tudo igual eu falei mais no começo da live, mas a gente tem que estar que tá sempre aberto a mudar o paladar também, né? não adianta a gente fumar sempre a mesma coisa, né.
1: E uma coisa que eu dou muito valor no trabalho de vocês, tanto do Rafa quanto no seu, é que vocês não se limitam às páginas que vocês, são, que vocês têm parceria. Eu acho isso de um valor imensurável, cara, que você tem parceria com, com, a, com a Gaia, com qualquer outra marca de essência, por exemplo, e se o cara pede uma sugestão de sabor, você não se limita a falar dela, entendeu? Não é só ela que vai ser a melhor de todas, porque ela é seu parceiro, você vai só defender. Se ela for ruim, você vai falar que é ruim. Então, quer dizer, você não vai nem falar. Você vai... Não faz revir, nem post, nem nada. Mas dá o feedback a marca. E fala, ó, sua marca, seu sabor ficou meio assim tal, acho que você deveria mudar nisso. E isso é interessante. Isso... Você abre um, um leque gigantesco o cara que tá acompanhando seu trabalho de ele pensar. Eu falei, poxa eu quero fumar melancia, o Juliano não gosta da melancia, mas se eu testar a melancia e ela for boa, o cara pode se apaixonar, pode ser o fumo dele. Né? Como você tem a melão com melancia da, da, da Love 66, é, a gente tem várias loves em outras marcas com pegadas completamente diferentes. A Love, Sim. a Explosion Love da Ate eu adoro, porque a melancia é diferente daquela melancia chiclete, que, que dá um toque diferente à Love. Então é importante sempre defender esse, esse, essa variedade incrível que a gente tem de sabores, principalmente esse ano, né? Porque esse ano lá saiu muita coisa. O Paganote já deve ter bastante coisa diferente que chegou esse ano, né? <risos> tem.
0: Então, vocês estavam falando de sabores, que nem o Juliano comentou. Eu não sou adepto a fumar café, Juliano. não consigo. Já falei isso para o Rafa. Ele me indicou a essência. Agora eu não lembro o nome. Qual que é mesmo, Rafa?
3: Roman de café? café? Turkish Coffee da Roman é a Keshkov famosa, né, cara?
0: Não conheço essa daí. Eu já tentei fumar muito a, a de Saara, a café macchiato, a, aquela de café da Zig, da, da Masaya, agora esqueci o nome, e eu, eu não consigo, eu não consigo fumar, mas eu ainda tento. Às vezes chega alguma coisa nova. Esses dias até eu fiz um roche de novo, de uma essência que eu mandei para o Rafa, que eu tinha aqui, que é uma raridade aquela, que é o capuccino da Alraian. E eu não, não consigo. É um sabor que não, ele não me agrada. Eu fiz alguns mix também, mas eu não consigo fumar. É, e é, e é, eu sempre comento para todo mundo. Não é que seja ruim. É que eu não consigo fumar um sabor café. Essa daí, ó.
2: Uhum.
1: É. Todo mundo... Uma caixinha que já pode... foi. Pode... Não,
2: nunca Uma caixinha já foi. Tem essa daqui. <risos> ah.
1: O que então, você pode fazer, por, por exemplo,
3: quando você não gosta de um sabor, por exemplo, é você inventar ah. algum mix com ela, né? Por exemplo, às vezes Sim. você... Ah, não gosto de café mas você pode pegar as, as dicas do próprio Rodrigo, né, inclusive que ele falou hoje sobre mix, né? Cara, você não gosta de café, você pode pegar um outro sabor, algum sabor aí, por exemplo, mentolado, e colocar bem menos café. Então ele vai ficar ali com um fundinho de café, mas com um sabor que te agrada mais. Talvez isso complemente, né? Então um, é, um, é, uma, é uma ideia.
0: No café, o único jeito, às vezes, que eu ainda fumo, é que às vezes a Gisele, ela quer fazer um roxo, ou até mesmo um cliente quando faz eu ainda consigo aceitar mais quando eu faço com canela. Com canela, para mim, ele casa bem. Tanto o Café Maquiato, quanto o Adrissara, que são as duas que a gente mais tem. E o Rodrigo tava é. comentando de novidade, Rodrigo do céu, cara, tá complicado pra gente que tem loja, eu acredito você também, conseguir ter as novidades, cara. O Ramo tá, tá com muita mercadoria, e a gente já tá ficando com pouco espaço, na verdade. <risos>
1: E eu acho muito interessante a questão das novidades, a gente tentar trazer elas o quanto antes, porque a gente percebe que é, o fumeta, chega um momento que ele vira um narguileiro, que ele se apaixona, que ele descobre aquela essência que que, a, que abraçou ele, que o ele começou a, a se adequar à maneira que ele gosta de fumar, e ele chega aqui na loja buscando a novidade. Ele quer a novidade. Poxa, saiu aquela... Né, da Nais, saiu aquela da Zig, saiu aquela da Zoma, eu quero. Então, isso já vê que que o cara começou a se informar, o cara foi no, no Instagram, com, com, foi acompanhar um canal, e ele começou a ver que aquilo tá tá fazendo sucesso, o pessoal está comentando, e mesmo eles, o pessoal dando um feedback positivo ou não, ele quer conhecer, ele quer testar. Independente de determinado sabor ser de um nível mais baixo, uma semi prêmio ou é uma prêmio, e aí o pessoal, poxa, se esse aqui tá sendo melhor do que a prêmio, eu quero testar, eu acho que isso aqui deve ser excelente. É, independente dela, dele gostar muito ou não de determinado sabor, eu sempre falo, velho, abre a cabeça. A quantidade de gente que tem que fumar, que não gosta de canela, é impressionante. Aqui no lounge a gente recebe várias pessoas que a gente fala, isso aqui é canela, o povo já faz cara feia. E a gente diz, mas deixa eu preparar uma coisa aqui com você, para você, que eu vou colocar um toque de canela, que pode ser que você goste. Se ele não gostar, a gente muda. Mas, às vezes, o cara fala, velho, eu odeio canela, mas isso aqui tá sensacional. Então, a questão da informação tá sendo muito interessante. A, a gente falar sobre os mix, que é essa postagem que eu fiz hoje, é, por conta de vocês está me estimulando a sempre falar desses mix, é, eu até pensei uma vez em abrir uma página só sobre mix. Já fica uma dica para a galera que né, que gosta é de fazer bom. mix, que sabe trabalhar os mix e, é, o, o Sakamoto tinha comentado que era uma síndrome do mix que hoje a gente não consegue mais fumar essência pura mas eu acho que o mix ele permite você pegar um, uma essência que você fumou ela pura que a gente sempre fumou ela pura antes e diz, cara, isso aqui casa com alguma coisa, isso aqui falta alguma coisa e até uma essência que é muito completa por exemplo, vamos pegar uma laranjola que ela tem um sabor muito presente, bem gelado e tal, que a gente vai lá e coloca uh, um maracujá, a gente coloca um pêssego, coloca uma cereja, você fala, você chega e fala, cara, descobriu o que faltava na laranjola. Isso aqui estava faltando na laranjola. E aí você acaba explorando. E essa informação, quando chega na mídia, quando chega na internet, que o pessoal vê, o cara fica, poxa, nunca pensei nisso. Várias vezes vocês falaram isso para mim. O Juliano falou, você colocou a Roma Turkish com o Popstar, da Esmirna, Café com pipoca, que nada a ver. Cara, isso ficou <risos> sensacional. Eu coloquei a Tibet, da Zomo com a Turkish Coffee e ficou sensacional. A Café Macchiato com a Yela Starbust vira uma trufa de maracujá. Parece que você está comendo um chocolate de maracujá não esquece. que é. é. E é uma parada que você vai na, na internet, você vai no Insta, você vê a galera que está trabalhando é, com conteúdo bom, com muita informação e você aprende. E é assim que você faz a cultura crescer.
2: Muito bom, muito Comentários?
1: Bom.
2: Tem algum comentário aí de quem está assistindo?
1: A Eduard Guilherme Pauta, ela está aqui. Ela está acompanhando a gente Legal. aqui, ela entrou já com o tempo. É. é isso, a galera começa a bater papo nos comentários, a gente está aqui fluindo né, no assunto, e a gente acaba não dando tanta atenção. Mas é muito interessante que esse bate-papo que fica nos comentários acaba sendo... É muito informativo pra galera e a gente gosta muito, a gente acompanha todos quando a gente vai reassistir a live e a gente acaba absorvendo, então obrigado a todo mundo que comenta, que sugere, a galera tá falando mixes aqui agora, a Rei falou <risos> laranjola com né? então, Bom. Hein? é laranjola com maracujada então, cara, isso é sensacional pessoal, obrigado obrigado a vocês mais uma vez por estar aqui fazendo essa live comigo fazendo esse canal funcionar, Juliano muito obrigado por aceitar o convite é, muita informação importante sobre páginas, sobre o sucesso da sua página, parabéns, chegando aí quase uns 80 mil inscritos, é, eu não perco sua live que você faz com o Amid, nas terças-feiras, às 9 horas, e eu peço a todo mundo, cara, não deixa de assistir, não deixa de acompanhar o canal desses caras, ó, do Rafa, tá aqui pro lado de cá. Do Rafa, do Juliano aqui, o Paganote tem muito conteúdo massa. Cadê? Na diagonal. Aqui. E eu queria pedir a todo mundo aí para curtir essa live, para compartilhar, para compartilhar o canal, para seguir a gente. Ativa lá o sininho, para não perder os takes que a gente solta. E vou deixar vocês concluírem. Juliano?
3: Eu queria agradecer primeiramente ao convite, né? Foi uma conversa muito boa, inclusive quando eu bati o olho ali no, no, no tempo, eu vi que já deu uma hora, foi muito rápido, né? acho que a gente tinha até muito mais coisa para falar, se a gente ficasse aqui sem tempo, a gente ficava aqui horas e horas falando, então, queria agradecer vocês ao convite, foi uma conversa muito boa, né? e eu não conhecia, eu não tinha conversado ainda com o Rafa, nem com o Renato, né? com o Rodrigo a gente conversa um pouquinho mais, mas é muito bom saber também, e fazer amizades, né, cara, eu acho que o Aguirre também proporciona, além de cultura, ele proporciona também essas amizades muito
2: boas. Sim, sim, o Arguile, eu particularmente, depois que eu adotei no meu Instagram começar a fazer as lives, foi quando eu conheci o Rodrigo aí, que nem ele comentou. Um dia, do nada, ele resolveu entrar na minha live. Eu nunca tinha visto essa pessoa aí, a. a, a opa, <risos> aqui, aqui do lado, aqui. E foi uma live muito bacana. E é bem aquilo que você falou, Juliano. É, o Arguile faz umas amizades muito boas, mano. Faz parte da cultura do Arguile, isso. Então, assim, Espero novamente. Que
1: o Espero é. que o motoqueiro tenha se recuperado,
2: né? Sim, é, é. enquanto isso o motoqueiro <risos> está no atendimento lá, depois você vai saber como ele vai estar, tá, se você tá bem, se quebrou tá tá alguma coisa. Mas Juliano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí na nossa terceira edição do Talk About Ruka Brasil, o canal que a gente veio aí para conversar de aí de uma forma mais aberta, sem rotulações de marcas, falar sobre a cultura de uma forma mais crua. Eu acho que, na minha opinião, como eu sempre prego no meu Instagram, acho que da forma que é correta a gente falar de Arguide. é Rodrigo, novamente, Live Monstra, Renato, muito obrigado também novamente, e é isso aí, Renato, solta a voz aí.
0: Valeu galera que estava presente com a gente aí, o pessoal que interagiu bastante, essa questão que nem o Juliano também comentou da amizade, a gente fazendo a amizade, é, o Rodrigo também comentou que a gente teve o projeto por iniciativa principalmente da gente estar tá unindo ali, e principalmente foi pelas lives do Rafa, onde a gente se conheceu. Eu mesmo conheci, comecei a interagir mais com eles, justamente pelas lives do Rafa também. E eu quero agradecer muito o pessoal, o Juliano, brigadão. É, eu sei que às vezes tem muita coisa pra gente conversar também, é, mas a gente vai deixar para uma próxima também. A gente vai deixar com o pessoal certeza. mais curioso, a gente vai deixar pra uma próxima pra <risos> gente bater Sim, mais papo Sempre também. é bom
1: deixar o gostinho do que é oh, mais, entendeu Br Será que a gente pode soltar mesmo. um spoiler de quem é que vem semana que vem? Mano, eu ia perguntar Olha, exatamente
2: aí. isso agora. Vamos agora não
1: vou sair mais. Eu vou ficar
2: aqui agora. Antes fala. de mais nada, obrigado para todo mundo que entrou na live. O Rodrigo falou que o pessoal foi interagindo aí. É toda quinta-feira às oito e meia da noite já temos já um convidado para a próxima live. Se me permite, Rodrigo, falar o convidado da próxima live? fica à vontade. Então tá bom, na próxima live, quinta-feira que vem às oito e meia da noite Gabriel Sakamoto estará com a gente aqui fazendo a live, conversando ele aceitou o nosso convite de uma forma muito aberta, muito amigável mesmo Gabriel Sakamoto, muito obrigado de ter aceitado a live então quinta-feira o Sakamoto Saka né? vai estar aí com a é. gente também trocando uma ideia na nossa quarta edição do Talk About Ruka Brasil Então
1: é isso galera, obrigado uma boa noite a todos vocês. Bom finalzinho de sessão aí para vocês. E semana que vem estamos juntos. Até mais. Aí, forte abraço. Valeu.